0: Lunes invernal en La Habana con cielo gris y bastante fresca la jornada Un día en que estaré comentándoles los temas más importantes de este 19 de diciembre de 2022 Casi casi se nos está acabando el mes y también con él el, el año Pero primero me voy a dar ese sorpito sin azúcar y de amargo Que tanto necesito para hablar de las noticias principales de la jornada Así que voy con este primer buchito del día Después de este sorbito de cafecito informativo voy a hacer una reflexión sobre lo que hemos visto y comprobado tantas veces que es el abismo, la separación, la distancia tan, tan grande que, digamos, pues pone por un lado la realidad y por otro lo que piensan, cómo actúan, lo que dicen los altos dirigentes del poder en Cuba, los jerarcas del Partido Comunista, esas personas que están sentadas en, digamos, en los timones de la nación sin haber sido nunca elegida en las urnas populares. ¿Por qué hay tanta distancia entre lo que ellos miran, lo que piensan, lo que planifican incluso y la realidad como un señor? y señores porque el mecanismo para llegar allá arriba no ha sido un mecanismo que favorezca el talento no ha sido un mecanismo siquiera que favorezca la conexión de esos dirigentes de esos líderes con la realidad con la gente con la calle cubana sino que es un camino sembrado de máscaras oportunismo simulación y bueno pues eso es en parte la razón de por qué no entienden ya la cuba que rigen no entienden la cuba que gobiernan no entienden la Cuba que eh, pues late en las calles las avenidas los hogares de esta isla simplemente también porque se han rodeado de oportunistas que no les quieren contar la verdad, sino aquello que los oídos de los poderosos quieren oír. Entonces, cuando uno mira los discursos, las frases, incluso los propósitos que se hacen para nuevo año en el plano económico, en el plano comercial, monetario, ya se da cuenta de esa desconexión porque buena parte de los asesores, ministros, eh, digamos incluso personal que tiene que presentar informes, rendir cuentas ante esos ojos poderosos cubanos, bueno pues simplemente miente, les dice lo que quieren escuchar, suenan ante ellos la música que sus oídos quieren oír. Y eso, claro, está, trae una serie de deformaciones con las que estamos viviendo. Y es que uno los escucha hablar, los ve en la Asamblea Nacional del Poder Popular, en el, ante el Parlamento Cubano, y dice, ¿dónde, en qué, en qué OVNI, en qué nave espacial acaba de llegar esta persona a la realidad cubana, que no entiende lo más mínimo, que evidentemente no sabe el trabajo que están pasando tantas y tantas familias para alimentar a los suyos, para poner un par de zapatos en los pies de sus hijos para que vayan a la escuela. ¿De dónde llegó esta gente? Nos preguntamos. Bueno, este es el fruto también de esas deformaciones, de llenar todos los estamentos de poder, todos los estamentos consultivos y de asesoría, de simuladores, de oportunistas, de gente con máscara que no va a decirle la verdad a su jefe, al que está por encima de él, al que lleve una, eh, digamos, un uniforme militar o al que tenga de alguna manera la bendición de otra figura poderosa. Entonces con esas deformaciones acumuladas durante años y décadas se va creando digamos, una realidad paralela. Ellos no entienden a la Cuba profunda, la Cuba profunda no los entiende a ellos. Y todo esto, señoras y señores, no hay manera de pararlo si no se digamos se desarma completamente el sistema, ¿no? este es un sistema que no tiene renovación, que no puede reformarse, que no puede mejorarse, este es un sistema enfermo de muerte, está absolutamente herido de lado a lado, pero se mantiene desde la represión, desde el terror, desde el miedo, un miedo que además está formado también por todas estas máscaras que vemos a cada rato, donde una cosa es lo que la gente sabe que ocurre y otra lo que se le cuenta a esos, a esos que se sientan en las sillas del poder en esta isla hace tan solo una semana en la ciudad de cienfuegos al centro de cuba una libra o sea casi medio kilogramo de tomate costaba 120 pesos cubanos en un país donde el salario mínimo eh, supera poco un poquito más de los 2 mil pesos claro que pagar 120 por una libra de tomate es muchísimo dinero y mucha gente muchas familias habían tenido que renunciar a comerse una ensalada de tomates debido a los elevados costos de su un alimento de este tipo. Bueno, pues ahora, ¿qué se le ha ocurrido al oficialismo que han tratado o que están tratando de hacer? Imponer precios topados, tarifas máximas al tomate en la provincia de Cienfuegos y han decidido que no se puede cobrar más de 25 pesos la libra de este producto y bueno pues ya sabemos lo que traerá esto como consecuencia cada vez que prohíben cada vez que censuran cada vez que estigmatizan algo que tiene que ver con la economía el mercado y el comercio y bueno pues ese producto pasa a la clandestinidad se encuentran otros trucos pero los productores no van a perder su dinero tampoco el campesino la persona que traslada el tomate hacia los mercados y como consecuencia el principal afectado será el cliente señoras y señores miren que se ha hecho esto de manera fallida miren que se ha criticado esta imposición de precios desde arriba miren que se ha dicho que los precios topados son el beso de la muerte para el comercio y se sigue haciendo se sigue haciendo con la única consecuencia no de que bajen realmente los costos de la vida para los hogares y las familias cubanas sino de que el producto desaparezca de las tarimas oficiales de los mercados como todo sistema autoritario, el régimen cubano es muy dado a penalizar y castigar a los ciudadanos como si fuéramos niños pequeños a los que hay que corregir su postura, su actitud, sus ideas. Esto en el caso de las disciplinas deportivas y cuando un atleta pues se separa unos milímetros digamos de el guión oficial pues las penalizaciones tienden a ser bastante estrictas y severas y ha sido el caso del pelotero cubano Alfredo Fadraga que en julio pasado fue eh, suspendido de por vida, fíjense el castigo, suspendido de por vida de toda actividad deportiva porque la Federación Cubana de Béisbol determinó que se trataba de un atleta indisciplinado que había protagonizado un intento de fuga mientras estaba en un evento en México. Bueno, pues Alfredo Fadraga no solamente logró ya abandonar el país sino que está en República Dominicana intentando abrirse espacio también con una firma profesional y de alguna manera garantizar su futuro deportivo o sea ¿de qué sirve el castigo? ¿de qué sirve la penalización en este caso? para que más y más cubanos se alejen de este país y de este régimen el lunes llega a su final al menos en este programa y lo voy a despedir con una recomendación de artes plásticas porque se mantiene hasta el próximo 18 de febrero, o sea que hay tiempo para decidirse y acercarse a la plaza de Cervantes en Santiago de Compostelas donde está teniendo lugar la exposición Sueño de Navegante. Se trata de una muestra organizada por la colección de arte contemporáneo cubano Luciano Méndez Sánchez que abrió sus puertas el pasado. 22 de noviembre y tiene un recorrido por los hitos más importantes de los últimos 50 años del escenario plástico en esta isla los detalles como siempre en la cartelera del diario digital 14 y medio pero les reitero que Sueño de navegante, la exposición que hasta febrero próximo muestra lo que más vale y brilla del último medio siglo en el arte plástico en esta isla, muchas gracias esta mañana martes